0: Olá. Olá! Chegando por aqui. Olá.
2: Quando a gravação começa bem na hora que eu tô mastigando, a gente faz o quê? Que beleza, mastigando. hein? Que é. que tu tá comendo aí de bom, Liane? Conta pra galera. Bolacha de maizena, sempre me lembra infância. O Miguel uhum. adora
1: bolacha de maizena.
2: Eu gosto eu também. Compro. Mas daí, eu não consigo comer só uma, né? um negócio meio obsessivo compulsivo isso aqui. Mas olá, pessoal deste podcast! O que, que você está comendo agora? Conta pra gente aí!
1: Eita! Mais um episódio essa semana para alegrar o seu dia. Estamos aqui para falar sobre nós mesmos. Ah, um ah! Falar sobre o que falta. Falar sobre o que falta. Por que essa obsessão em procurarmos a metade da laranja? Em procurarmos aquilo que nós não temos, aquilo que falta, aquilo que a gente não sabe fazer? Por que a gente busca identificar isso? A Alessandra, me responda.
0: Pois é. Eu tenho... um, Acabei aprendendo sobre isso no momento em que eu comecei a estudar psicologia positiva, que é a, a nossa régua, né? A gente tem na nossa vida o um menos 10 ao mais 10, né? E a gente tem na nossa vida, inclusive, um set point, que se chama, que é o nível do nossa, nosso olhar né, positivo ou negativo sobre as coisas. E todas nós podemos modificar esse set point no momento em que a gente olha para a nossa vida, para o nosso cenário, para o nosso contexto e cria ações para a gente ser, né, ter um olhar mais positivo, otimista sobre as coisas ou mais negativo, pessimista. E acabei aprendendo que, né, olhando para mim, né, acho que vocês devem ter passado por isso quando eu era criança, é. Eu chegava em casa lá com o meu boletim, aí eu tinha lá, né? Eu nunca foi boa em matemática, apesar que eu sou cia dessa empresa, sou cia <risos> dessa empresa. Bem ele, Mas eu, gemas, ele, ele, eu tirava ele, seis, ele. né? Eu tirava seis, não podia ser menos de sete, porque no meu, no meu, na minha escola a, a média né para passar de ano era sete, né? Era bem alto o negócio. Então, tá ok, né? Senão ficava em recuperação. Então, era sete, sete e meio, não era uma nota muito boa, em consideração que meus pais pensavam. E eu chegava lá com português nove, geografia dez, né? Biologia e tal. E eu chegava com meu boletim, a mãe, ela só olhava o nosso boletim. E ela, o que que fazia? O que que fazia? O que Porque que ela fazia? Tu foi mal em matemática. Por que que tu foi mal em matemática? E daí eu, na nossa cabecinha, como criança, né, é verdade, tem que botar mais energia na matemática, tem que botar professor particular, porque eu tenho que estudar mais, porque isso, porque aquilo e a gente se informava no tal da matemática. Mas o geografia, o português, a biologia, que eu tinha tirado 10, ficava como mera obrigação. Hum. E é isso, não sei se aconteceu, acontecia isso com vocês? Claro, exatamente igual
1: e é a mesma problemática acho que psicólogas têm esse, esse viés assim do, do olhar da, né, da para humanas né porque exatas sempre foram problemáticas para mim e eu também tinha essa cobrança em casa uh, e eu acho que muito não olhar e sempre volto a falar né que os pais a quem nos cuida os nossos cuidadores buscam Uh, fazer da melhor forma, né? Todos eles Claro então, De forma nenhuma era pensando nos impactos Que isso ia deixar uhum. negativos na gente né? Mas tentando fazer com que De forma global A gente tivesse conhecimento em todas as áreas né? Eu acho que era essa é a preocupação jeito. Olha, tu, tu é boa em português e matemática Mas ok, mas olha assim Tu não pode ser ruim em, em matemática uhum. né? Não pode ser ruim nesta matéria em específica. E essa cobrança sempre vem de a gente tem que ser bom em tudo, de a gente tem uhum. que ser globalmente, né, um ser completo em todos os sentidos, assim, né, e, e é a coisa meio que da busca da, da perfeição mesmo, que vem evoluindo durante o nosso amadurecimento, uhum. né, no, no passado dos anos, assim. Então, quanto é delicado a gente pensar hoje que sim, essa criança que sofre essa exigência que, é mais que natural e todo pai vai fazer uhum. essa ação de imediato tem, porque coitado é um básico, lá, básico. Né? E é meio que de autodefesa, né? Como que é? Ela precisa saber uhum. matemática. Ela precisa saber química, física. Depois tem o vestibular, depois tem a vida que acontece, depois a gente nunca mais vai olhar para aquele logaritmo. Nunca mais <risos> vai olhar para a raiz quadrada. A máscara? Nunca
2: mais para o para máscara. não
1: Exatamente, aquele monte e que cosseno, se tu não for trabalhar... Cosseno, cosseno e, e tangente. Pra que aquilo?
2: para é que vocês enfiaram esses carinhas? que Eu são não bem três. seno, Cosseno, cosseno e tangente?
1: Pois é, e aí a gente naquele momento se, se coloca numa posição de que precisa daquele conhecimento, né? Então a gente vai buscar. Esse é um exemplo muito simples que a gente tá trazendo aqui, né? Dessa sensação de a gente buscar o que falta. A gente acaba replicando isso na nossa vida em várias áreas, né? Não só nas áreas de conhecimento.
0: Exato. Na verdade, é a construção desse mindset. Então, a mentalidade fixa, vamos dizer assim, que é do tipo, eu preciso ser melhor nisso, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar nisso. E esse reforço que a gente tem constante, de forma consciente ou inconsciente, faz com que a gente se comporte e a gente se sinta que nunca é suficiente. E isso se replica, a gente, nas nossas relações, no nosso trabalho, na criação dos nossos filhos agora, e assim por diante. Então, assim, não é para crucificar lá o pai e a mãe, coitados, porque eles também receberam, de certa forma, essa exigência. Muito pior, né? Talvez muito pior, exato. Ou aquela coisa de compensar, né? Por eu não ter tido orientação, não ter tido um direcionamento, então agora eu quero fazer isso, e aí a gente acaba também limitando, apesar de achar que é a melhor forma, e eu tenho certeza que é a melhor. Mas a sociedade acaba vivendo dessa forma, olhando o que não funciona, o que falta por uma questão da gente evoluir também, como como sociedade, como contexto, né? A gente só teve melhorias na medicina, na tecnologia, porque teve alguém olhando aquilo que pode ser melhor. Mas a gente não precisa viver dessa forma, né? Ela é importante, mas não ser isso que rege a nossa vida, né? E isso é difícil da gente mudar a nossa mentalidade para uma mentalidade de crescimento mesmo, que que é o que a gente fala nas empresas, por exemplo, né? Ah, tudo bem errar, né? Tudo bem a gente aprender com isso, mas como que a gente se desprende dessa ideia de que a gente pode errar, né? É isso que a gente mais fala muitas vezes, né?
1: Exatamente. Tem um limitador para mim, assim, que é um ponto de a busca por desenvolvimento, buscando o que falta, seja ele em que nível for, em que área da tua vida seja, né? Em ser mais feliz, em ser mais competente em alguma coisa, em se sentir melhor em tal situação é muito, é muito uh, animador, né? Eu acho que nos leva a ter uma ambição de evolução. Isso isso é um ponto, assim. Uh, inclusive, tem a teoria lá da, da, da Angela, da lá né? Ali, assim, uhum. das coisas de... Que sim, a gente tem que insistir em algumas coisas para evoluir naquilo que a gente quer melhorar, né? Eu acho que tem esse olhar. Mas uh, o ponto em questão, e eu acho que a gente está vivendo um momento no mundo de de re, né, revivendo este momento de não terminar nunca essa pandemia e a gente viver de novo uh, em isolamento e tanto que revisitar coisas nossas que antes não revisitamos e se sentir sim cada vez mais incompleto assim, né? eu acho que tem uhum. outras coisas que aparecem agora que não apareciam quando a gente estava no meio da sociedade meio que Uh, envolvido Piloto com automático, outras né? distrações, né? Distrações, é? né? vamos dizer é. assim. Agora a gente tem olhado, e tem percebido as faltas. Eu acho para mim tá mais aparente. E Lidar com elas é... é lidar com as nossas imperfeições, é lidar com a nossa vulnerabilidade, né? Então quanto a gente foge disso, naturalmente, uhum. né? Então a gente quer fugir disso, assim. Então uh, a gente olha e se, e se menospreza pela falta. Né? Hum, então não é só o hum. buscar desenvolver A gente se menospreza A gente acha que eu não sou bom nisso E eu me desvalorizo nesse sentido
0: hum.
1: E muitas vezes isso gera Doenças psíquicas né Problemas maiores ainda Na vida das pessoas então Pensando de forma global o quanto hum. naturalmente Nosso cérebro acostuma Com esse pensamento que foi montado hum. lá na nossa infância De buscar o que falta E a gente é Nas empresas a gente faz PDI, a gente diz para a pessoa o que ela não está bem, o que ela precisa melhorar, ao invés de valorizar os pontos fortes dela. E a vida inteira a gente fica buscando essa coisa que parece
2: que um dia a gente vai encontrar, né? De ser completo. A Ali trouxe o exemplo do do boletim, e para mim fica muito claro todas as falas, assim, no momento que eu fui procurar terapia. Do tipo, eu procurei terapia também porque eu não encontrava algo, é, o que faltava, né? Então, assim, e quando eu fiz terapia ficou muito claro quanto estava vinculado às emoções. Então, acho que este é o principal olhar, né? Como é que a gente olha para as nossas emoções, né? Querendo ou não, na nossa infância e na nossa adolescência, nós tínhamos aí cuidadores, que são pais, mães, avós, tios, não importa o nome dessas uhum, pessoas, é. uhum. que tinham que atender as nossas necessidades básicas, né? E esses pais, esses cuidadores, eles não são 100% em tudo, né? Então tem alguma coisa que vai ficar ali aberta, né? E que dependendo de como tu lida com ela na vida adulta, define muito dessa falta e dessa potencialização dessa falta, né? Uhum. E quando a gente começa a olhar para as emoções realmente e começa a dar valor, e começa a conseguir nomeá-las, porque para mim a minha maior dificuldade uhum. na terapia era... A minha terapeuta perguntava, tá, mas como é que tu te sente? E eu construía a teoria mais Sim. perfeita e não falava em nada sobre o que eu estava sentindo. Eu racionalizava todo momento. E ela foi indo, foi indo, e vai até hoje, né? Então não é foi, né? Uhum. É, ela vai indo, é. vai indo, vai indo. Até que ela diz assim, mas não é isso. Tu consegue olhar que é isso? E esse processo de, sim, olhar para essas emoções e ver que não é o externo que está faltando, né? Que é um olhar para dentro, né? Que é um olhar de redescoberta, de entender que ali falta algo, mas que tu pode construir isso a partir do momento que tu percebe a falta disso. Porque o que a gente faz é, a gente procura alguém que construa isso para a gente. E esse é o caminho que nunca vai dar certo, né? Então, acho que... O ponto principal é de que maneira a gente não foi atendido em um determinado momento e de que forma a gente olha para essa situação de agora e pensa, eu posso atender essas necessidades? A gente pode falar de compaixão aqui, a gente pode falar de várias coisas que são importantes, né? E que no final sempre a gente constrói para fora. Eu consigo ter muito mais compaixão com alguém muitas vezes externo e não consigo ter nenhuma compaixão comigo. E eu tenho o conceito de compaixão Comigo e por mesmo. que é tão difícil de, de utilizar com a gente, né? Então, o um ponto central para mim é de que maneira, assim, a gente valida as nossas emoções e entende os recados que elas nos dão, né? Exatamente.
0: Uhum. Por isso que tá se falando tanto da, da importância do autoconhecimento, da autoconsciência, porque no momento em que a gente sai desse piloto automático, que o contexto nos convida o tempo inteiro a estar, né? E poder olhar para as nossas emoções e isso faz com que a gente se comporte de uma maneira, pense de determinada maneira, por isso que é importante a gente falar não só de uma inteligência emocional, que as pessoas estão falando muito isso, né, ah tem que ter inteligência emocional, tem que ter inteligência emocional, mas a inteligência emocional na verdade é o início dessa parada, né, de autoconhecimento, de autoconsciência que é Eu consigo, pelo menos, dizer como eu estou sentindo nesse momento, eu consigo nomear corretamente o que eu estou sentindo, né? Esse é o primeiro passo. A inteligência é essa parada e entender o que está sentindo. Agora, o que que eu faço quando eu identifico o que eu estou sentindo? E esse é o ponto-chave, né? Bom, entendi que isso me gera raiva, isso me gera medo, o que, que eu faço com essas emoções e é isso que as pessoas também trancam né ai parei lá me tô falando estou me descobrindo beleza mas e o que, que eu faço com tudo isso e aí que entra o que a gente traz muito aqui dessa da importância da gente ter essa agilidade né ter esse essa mentalidade de olhar então para isso e o que que eu faço com isso e existe formas da gente olhar com consciência e ter ação sobre. A gente tem controle sobre isso do que é nosso, né? A gente, de novo, não tem controle do outro. O que que é o meu controle? O que que eu posso fazer sobre isso? E isso é a gente poder desenvolver a nossa agilidade emocional, por exemplo, né? É,
1: é verdade. É, e pensando que quem quem cobra de mim mesmo sou eu, né? Então, dentro desse movimento, cada um de nós acaba colocando essa, essa régua de cobrança uh, e muitas vezes o externo, né, as, a família, né, casal e tal, não está não nem fazendo essa cobrança, mas a gente está cobrando da gente mesmo. Volta e meia a gente faz trabalhos aí com com as empresas e dá devolutivas, né? Individuais para os profissionais ou pessoas que nos buscam para isso, para desenvolvimento pessoal. E e eu enxergo nesse período da pandemia, assim. Eu acho que vocês viveram isso também. A gente tem tem tido retornos das pessoas intensos de de um nível de autocrítica, autocobrança pesado, assim, né? Eu acho que eu nunca vi, eu não vi nenhuma. Uh, nenhum processo de avaliação que a gente fez desde março do ano passado com um índice de energia alto, onde as pessoas estão super ativas, envolvidas e de forma, olhando para o positivo, de forma saudável, uhum. né? Todo mundo com um viés mais interno e com uma cobrança. E eu sempre faço a pergunta, precisa ser assim, né? É tu contigo, será que precisa ser desse jeito? Por que, que a gente se cobra tanto, né? Olhando sempre porque a gente não é legal, por que está que faltando, por que, que não tá bom, o que, que tá funcionando e como fazer esse exercício diariamente, assim, né? De, de, de fortalecer e esse é o momento assim, para que a gente se energize e ganhe força para passar por mais sei lá eu quanto tempo nessa situação que estamos, né? Uhum. Uh, olhando para as nossas emoções, né? O quanto hoje eu consegui fazer coisas que me me trouxeram benefícios, eu pude fazer bem alguém, eu pude conversar com alguém, trocar uma ideia, né? Eu, eu sou bom em fazer tal coisa, descobrir tal habilidade, se experimentar em novas coisas para não ficar olhando só para aquilo que a gente não, não consegue, né? Não, não funciona para gente, assim. Eu acho é que, que,
2: que para mim, o principal um exercício. recado é as alternativas para enfrentar as situações, né? Porque a grande questão é, quando eu não consigo nomear as minhas emoções, eu crio só uma alternativa e eu passo me defendendo com ela, né? E ter agilidade emocional é conseguir olhar para o que eu tô sentindo e pensar que existem muitas possibilidades e que eu não preciso ir sempre pelo mesmo caminho. Porque esse caminho, ele pode ter dado certo no momento, mas se ele tá gerando sofrimento, por que, que eu continuo optando por ele, né? É porque eu não consigo definir realmente o que, que eu tô sentindo, o, que, que, o que, que tá acontecendo em torno de mim e essa esse criar alternativa e pensar em outras possibilidades eu acho que é o maior desafio uhum. porque a gente se agarra nessas verdades absolutas nessas formas Exato. de enfrentar o que está difícil né e não pensa em outras possibilidades e aí e mora, só vai pensar né?
1: se for consciente né uhum. se eu perceber que isso está me fazendo é um mal porque às vezes a gente nem percebe né é um a gente está vivendo aquilo e acha eu sou assim né é assim uhum.
2: funciona uhum. assim uhum. e não eu percebe acho que a, a... Tem várias formas, como a Ali mesmo falou, né? Então, assim, de pensar o que está aí à tua disposição, que tu pode ir atrás e e refletir, né? De que maneira tu pode buscar alternativas para falar mais sobre esse assunto. Porque só a procura de de olhar para isso de uma forma diferente já te coloca numa condição de um passo à frente que quem não faz nunca vai perceber isso, né? Então que a gente possa assim buscar Isso alternativas é e saber nomear as nossas emoções e olhar para elas com mais cuidado, né? Elas fazem uma parte, elas têm um tom de importância muito grande na nossa vida, por mais que a gente seja convidado como a Ali diz, a não olhar, né? Então, uhum. eu olho para o processo, eu olho pra atividade, eu olho para as minhas entregas, eu olho o resultado, eu olho que eu tenho que ser perfeito, eu olho que eu não posso errar e que eu tenho que chegar no final do dia que tá tudo certo. Só que uhum. não é assim?
0: Não é. é assim. Até porque quando a gente fala de felicidade, a felicidade, ela nunca vai ser infinita, né? Ela é uma constante, é um contínuo, né? Então, se ela não fosse, uh, se ela fosse sempre, ela não seria tão especial quando isso acontece. E a gente não pode ver uma vida sem sofrimento. Né? A gente tem esses dois aspectos. Existe uma vertente dentro da psicologia positiva que é uh, entender o lado o lado, a importância da gente abordar o negativo como parte fundamental do nosso crescimento humano. Então, eles brincam com as palavras, né? O positivo do negativo e o negativo no positivo. Que existe também a positividade tóxica, que é a gente não se dar conta, não tocar no cenário que é real. Como assim, tu tá... Não, vamos pensar, vai dar tudo certo, vai dar... Tu não tá se conectando contigo, tu não tá olhando pro cenário, é, é... Não faz sentido tu não estar olhando para isso e não estar bem, né? Vamos falar sobre a dor, vamos falar sobre essa raiva, vamos falar sobre esse medo que tu tá sentindo e a gente como quer tapar, né? Não quer falar ou a gente fica lá no nosso pensamento recorrente, mas não trata isso... É isso que traz a nossa a nossa não desenvolvimento, a nossa não evolução, nosso não amadurecimento das nossas emoções, né? E para tudo na vida a gente precisa olhar para esses dois aspectos, porque faz a gente crescer, não só identificar aquilo que nos faz feliz e como eu coloco mais isso na minha vida, como também entender o que não tá legal e o que que disso fala de mim, né? É, é que eu acho hum, que, é que o recado consciente.
2: da felicidade, da não felicidade, podemos dizer assim, né? é, uhum. não, não necessariamente é uma infelicidade, né? Uhum. É que com a felicidade a gente lida super fácil, né? E como é que eu lido com a tristeza? E encaro Isso. ela, e encaro os recados, né? E ao invés de só evitar, porque muitas vezes o que as pessoas fazem é só evitar, né? Eu evito contato e daí eu entro num ciclo de tudo que é tristeza eu não me me conecto, né? E daí eu não tenho recado da tristeza dentro da minha vida, né? Então quando a gente fala sobre felicidade, todo mundo quer ter contato com ela, quer viver com ela ali do ladinho, no colo, né praticamente no colo, né? Mas a vida não é feita só desse processo que é exatamente que tu trouxe, né? É uma constância, né? Mas emoções
1: desafiantes é tema para um próximo podcast, né? Vamos lá. Vocês vão entrar nisso, nós vamos ficar aqui duas horas vocês não vão ter que nos escutar. Muito bom, Muito bom, gente, pensem sobre o assunto, deixem seus comentários nas nossas redes sociais, a gente adora quando vocês nos escutam e nos trazem o olhar de vocês porante esse tema, a gente não é aqui, não tá pregando, né, vem uma verdade absoluta, a gente está fazendo construções aleatórias dos nossos pensamentos, das teorias que a gente Sim. estudou, Se depara, né? né, e que a gente, que a gente aprofunda. Mas nada é estático, né? Então, que a gente possa conversar e falar sobre isso. Falar sobre isso já é trazer para a consciência as nossas emoções e as coisas que a gente está vivendo. Estamos aqui! Chama a gente para conversar, conta com a gente. Perfeito!
2: Um beijo, até o próximo episódio. Beijo, beijo! Tchau! Tchau!